0: 欢迎收听叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十一月一号，星期二，农历是壬寅年虎年的十月初八。好，新闻一开始照例要提供给大家天气哦。台风外围环流加上东北季风影响，今天早上气象局持续发大雨特报。那北北基宜花冬平雨还没有下完，气象局最新的天气观察呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员赵红先生。如主
1: ,主持人刚刚所说的，昨天其实。是受到台风外围环流的影响，其实各地都出现一些局部性的降雨，尤其是在宜兰的降雨是比较明显一点点。不过到了昨天晚上之后呢，雨势是,是稍微缓和了一些，所以今天的天气其实跟昨天晚上很类似，虽然都还是有一些水汽在，不过整体的降雨还是集中在阴风面的桃园以北、跟东半部还有横村半岛为主，尤其是在基隆北海岸、大台北的山区。以及宜兰可能雨势还是比较大一些些，有机会来到大雨或豪雨发生的情况，而且连日的降雨会使得山区的土石容易松动，请大家非必要不要前往山区，以免发生危险。那在其他地方的话，其实天气主要是属于多雨的天气，不过真都还是容易会有一些零星飘雨的情况，所以请大家外出还是携带雨具备用。温度的部分的话，各地的低温今今天清晨普遍都是来到19到21度之间，白天高温在新竹、台北、及依然大约是21到23度，整天的气温变化不大，感受都是属于适凉的天气。其他地方的话，白天高温都还是可以回升到27度以上，属于早晚偏凉的，白天温暖舒适。不过也请大家是温度的变化要适时添加衣物，注意保暖的工作。那最后再提醒大家，东北风还是比较偏强。各沿海的风力也是比较偏大的，而且海面的浪高都有机会接近到两米左右，而且可能会有长浪发生，请大家今天在从事海上作业以及海边活动，特别的注意安全。以上资料由中央气象局提供
2: 。啊，请
0: 教赵宏先生，我们一开始说雨还没下完，那会下到什么时候，感受才会感觉到这雨好像趋缓了呢？
1: 这种水汽比较多的情况的话，其实就是持续到今天、啊。那到了明天之后呢？台风外围的水汽就会逐渐的减少了，不过对迎风面而言，因为都还是属于。一些层状就是属于比较低的云，所以说在北部跟东半部地区基本上看到阳光的几率都还是比较低的。不过对于中南部而言，看到阳光的几率会随着时间逐渐的增加。
0: 谢谢赵宏先生提醒，也提供给大家参考哦。好，这几天呢，终于在今天会下完了，稍微趋缓一点点。当然，赵宏先生也提醒北部、东北部还还是会有一些零星的降雨，但是雨是不会像前几天这么大了。星期五之后就要留意降温喽，因为东北风增强，礼拜六晚。今可能是最冷的时候，北台湾低温大概只剩下十多度，到时候要留意的是温度方面的变化。昨天深夜大雨滂沱，兰雨很多地方土石流、水淹到大腿，所以很多岛民上这个社群网站说吓到不敢睡觉哦。台东县今天还是有局部好雨或大好雨哦，要特别注意。而奈格台风离开菲律宾之后往海南岛前进，昨天生成的榕树台风后脚也跟着来。这个榕树台风因为环境条件不是很好。好，所以估计呢，接近陆地的时候会逐渐减弱，对台湾没有影响，但是它也会影响到菲律宾。那个台风横扫菲律宾，猛烈的雨势引起山洪、土石流，当地的灾情哦、啊，至少一百零一人死亡，六十六人下落不明，农损超过台币七亿元。所以对菲律宾来讲哦、啊，接下来的榕树台风也要格外的提高警觉。知名的社群媒体 IG 出现全球灾情，大量用户的账号跟粉砖遭。遭到停权，完全没有办法登入，甚至有账号呢出现大量掉粉丝哦、掉粉的状况。IG 官方网站呢昨天发出了声明道歉，母公司 Meta 也致歉表示，他们正在努力解决问题。而 IG 的灾情现在统计，全球各地都受到影响，还是有大量回报网站故障的记录。不过当然，详细的原因现在 IG 并没有提出比较明确的说明，只说他们关注到了他们的用户出了。状况，美债殖利率攀升，清晨美国股市四大指数静默 ，Meta 引领科技股下滑，英特尔跟安进拖累之下，道琼收黑近一百三十点。不过道琼写下从一九七六年一月以来最佳的单日表现、单月表现，所有主要股指都结束了连续两个月的跌势。收盘道琼跌了一百二十八点三万两千七百三十二点 ，S M P 五百指数跌二十九点三千八百七十一点，纳斯达克指。数跌一百一十四点，跌幅百分之一点零三，一万零九百八十八点。飞诚半导体跌四十九点，跌幅百分之二点零二，两千三百八十四点。投资人基本上消化让人失望的财报。招远本周呢，正在为最新联准会会议预作准备。本周美国联准会要开利率决策会议，因为通膨还在高档，所以外界很担心的估计，呃，接下来联准会可能会升息三码。投资人也密切关注即将到来的美国其中选举，担心他对股市有潜在影响。因为一般来讲，选举效应呢，仅次于对联准会利率政策、通膨还有衰退风险的持续关注。美国下周就要举行其中选举了。根据美国广播公司 ABC 跟易普所发布的最新民调，在这一次选举当中，美国选民最重视的还是通膨以及经济议题，而这两大议题呢，对共和党的选情。来讲将是一大优势。有最新的外电说，在油价居高不下拖累民主党其中选举前景的情况之下，美国总统拜登呼吁国会考虑对石油跟天然气公司克征暴力税。联储会本周稍晚要召开重要的货币政策会议，所以投资人希望不要太鹰派。欧洲股市今天收盘是涨跌互见，深夜收盘的伦敦股市涨四十六点，七千零九十四点。法兰克福指数小涨十点，一万三千两百五十三点；巴黎 c c 指数小跌六点，六千两百六十六点。欧元区的通膨率飙到历史新高。欧盟公布，在能源价格狂涨百分之四十一点九带动之下，欧元区十月份的消费者物价指数 CPI 攀升了百分之十点七，再度写下新高。加上经济成长逐渐失去动力，加重了欧洲央行 ECB 大幅升息的压力。ECB 上周一口气升了三码，同时呢，也确认未来几个月还会继续的升息。台北股。是昨天晋阳在台积电跟联发科领军电子股的情况之下，收盘大涨161点，收在 12,949 点，收复短期均线。不过量缩连续七个交易日不到台币两千亿，三大法人同步买超，合计买超七十五点二一亿元。而台北股市昨天也收院线，十月下跌四百七十四点，九月跟十月加起来哦，台北股市累计跌了两千一百四十五点。股汇不同调，外资回头买超台股，但是因为刚才提到联准会马上就要开利率决策会议了，而且市场预期的是会再升息三码，所以预期心理发酵带动美元指数走扬的情况之下，昨天非美货币大部分都是偏弱整理，台币对美元难逃贬值压力，收盘贬值六点二分，收在三十二点二一兑换一美元，累计十月份台币重贬了四点六七角，月线连五黑。另外，昨天比较重要的财经焦点还包括台经院昨天公布了制造业个别产业的景气信号， 9月制造业景气信号值降到 10.53 分，连续7个月亮起了代表景气低迷的黄蓝灯，而灯号值呢更逼近衰退的蓝灯。台积电三纳米量产的时候，受到客户推出产品进度影响延后，所以呢外传哦可能会逐步下调供应商的订单，可能会大砍订单。那台积电昨天传出一纳米厂会落脚在桃园的龙潭园区，不过昨天台积电的回应相当保守，说呢现在公司设厂的地点有相当多的考量，现在不排除任何的可能性。中国大陆河南郑州外传富士康工厂大概两个星期前出现了大规模疫情。行，当地政府把厂区封控，数以万计员工被关在宿舍，不但没有活动空间，食物跟饮用水也严重不足，就连生病也得不到医治。所以部分员工忍了十多天之后，大爆发，冲破保安，上演了大逃亡。很多员工是徒步哦，徒步逃亡的画面相当震撼，引起外界关注。不过当然，在红海部分呢，富士康是连发声明澄清，并没有所谓大规模疫情的状况。而郑州厂区是高阶 iPhone 十四机种主要的生产基地，所以市场担心苹果 iPhone 十四产品的生产跟出货可能会因为郑州厂疫情受到影响。彭博引述消息人士的话说，红海准备把当地部分员工的时薪调高超过三分之一，很多重要职位的员工呢，他们时薪调高多达百分之三十六，到大概是时薪人民币三十八块，就是五点二美金左右。昨天，日本资深媒体人石坂明夫在脸书发文说，这一次郑州场大逃亡事件画面呢，很像1942年河南大饥荒的逃难潮。他说，某种意义上，这象征大陆政府主导的动态清零政策是失败的，由上而下的防疫措施不适用实际状况。物质供给严重不足，信息又不对称，所以引发了恐慌的情绪。好，大陆现在对抗新冠疫情始终坚持是要清零的。上海市昨天通报，上海新增十例的本土病例，通通都是无症状感染者。不过，迪士尼园区早上十一点多突然无预警封园，园区。不进不出，里头的游客呢，必须要接受核酸检测，确认通通都是阴性才能够离开。此外，从十月二十七号开始，如果曾经造访上海迪士尼的所有游客，三天之内必须要接受三次采检。昨天是万圣节哦，上海迪士尼本来是有烟火表演的，所以园区里头人相当多，有两万多名游客。大家一听到禁令，开始排队做核酸。有网友说，全场排队时间最长、体验度最短的项目就是做核酸了。那还有人说，哎、欸，我有这个快速通关卡哦，那可不可以先插队做核酸呢？另外，有网友抱怨这样的生活模式到底要到什么时候，完全看不到尽头。还有大陆微博网友说，上海迪士尼去年也是。是在万圣节封园的，大家一起看烟火，一边做核酸。好，这是上海迪士尼哦。昨天突然封园的消息，美国国务卿布林肯，美东时间三十号下午跟大陆外长王毅通了电话。国务院发言人普莱斯说，这场通话大概七十分钟，他以具有建设性、有用跟专业这三个形容词来形容。普莱斯说。任何以为美国意在对抗中国或其他国家的想法都不是真的。这是美中外长在中共二十大之后第一次通话，外界认为两个人这个时候通话，当然是要帮下个月 G 2 0 G20 外长会铺路。值得注意的是，大陆外交部昨天发布的内容当中，王毅相当罕见，并没有针对台湾问题对美方表态，这跟过去的氛围不太一样。所以，呃，外界解读认为，哦，这一次呢，中美双方都示出了善意。面对中国大陆强势挑战，德国总统史坦迈尔他展开访问日本跟南韩行程，接下来会会见日本首相岸田文雄。他在行前接受日本经济新闻的书面专访的时候表示。德国会继续严肃地参与印太地区的安全部署，同时继续向亚洲派遣军队，制衡中国大陆的扩张。俄罗斯总统普京表示，俄罗斯现在正在暂停，但是没有结束参与跟乌克兰之间重要的黑海谷物出口协议。另外一方面，俄罗斯攻击了乌克兰全国各地的关键设施，包括水电设施哦，导致基辅停
2: 水停电，很多基辅民众被迫排队取水。谢海伦的报道。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，俄罗斯总统普廷表示暂停参与黑海谷物协议。这项决定是在人道主义走廊受到威胁之后做出的。莫斯科指控乌克兰对克里米亚发动无人机袭击，但是基辅指责俄罗斯发明了虚构的恐怖袭击。乌克兰指控俄罗斯封锁了粮食出口，让满载的船只无法离开港口，并且指控俄罗斯朝乌克兰发射了数十枚巡弋飞弹，造成多区断电。欧盟谴责俄罗斯暂停参。参与黑海谷物协议，认为这项决定不合理，并且阻碍了解决全球粮食危机急需的谷物出口。欧盟指控莫斯科一直在将食物和饥饿武器化，莫斯科应该对全球粮食安全危机负全部责任。此外，乌克兰首都基辅在受到俄罗斯导弹袭击之后，民众不得不排队取水。基辅市长稍早指出，基辅有四成的民众无水可用，还有二十七万户家庭没电。乌克兰方面指出，俄罗斯的袭击造成了全国十三人受伤。基辅进一步在减少电力消耗，关掉了路灯，而电车也被传统巴士所取代。记者齐海伦报道。
0: 美国男子德帕佩先前闯进众议院议长佩洛西旧金山的寓所，他用锤子、哦、敲打佩洛西的丈夫保罗的头部之后，遭到警方逮捕。美国联邦当局今天控诉这名男子，他本来想要绑架的是众议院议长佩洛西，同时还扬言说要打破佩洛西的膝盖骨，因为他认为佩洛西应该对他所属民主党说的谎话负责任。而这个歹徒被控伤害跟绑架未遂两项罪名，最高可以。判处五十年的有期徒刑。南韩的 SBS、YTN 跟韩国日报这些媒体昨天都用快讯说，梨泰院踩踏事件呢又增加了一名死者，死亡人数来到一百五十五人，成为韩国史上最严重的公安事故。死者年纪现在分布大概比较明朗了，大部分都是十多岁到二十多岁的年轻人，二十多岁有一百零三个，十多岁十一人，性别呢则是女生比较多，有九十八个。现在失踪通报还是超过四千。人，所以很多网友都很困惑，说：“呃，意外已经发生这么久，怎么还会有四千多人失踪通报呢？这里是闹区，又不是荒山偏远的山区，而且韩国通讯应该没有这么糟，很快就能联系上才对。”不过也有网友提出来解释说，应该是这些本来第一时间失联者后来找到了，但是呢，家人没有消案，所以才会失踪了四千多人。除了追查原因，首尔成立调查小组。现在舆论指控当局的人流管控松散，导致了这场大灾难。南韩警方坦承，他们一开始没有想到会发生意外，不过也强调，当时部署了一百三十七个警警在现场，而这样的警力呢，已经远远多过以往。多年的一个步数，另外还有目击者说，案发前有一个头戴兔子法裤的男子，是说这个兔子法裤男子蓄意推挤才会造成了悲剧。警方证实说，现在已经找到了这名戴兔子法裤的男子身份，将他列为关系人，接下来会把他厘清到案，厘清涉案的程度。昨天有一段南韩总统尹锡悦到事发现场勘察的画面，在南韩的社交媒体上疯传，因为呢，在这画面当中。中，他竟然脱口而出说是在这里死了这么多人吗？好，这样一句话哦，现在变成南韩众矢之地。网友痛批总统没有同理心，还有网友说，总统你不会讲话，干脆就别讲了、哦，不要到现场讲出不得体的话。印度西部有一座百年历史观光吊桥， 3 0号晚间突然断落。那现在呢，罹难人数已经增加到141人，估计还会再增加。从监视器的画面显示，当时桥上人数可能超过负荷量三倍多，而且还有很多民众在桥上是用力摇晃，在嬉戏哦。所以现在印度的网友也要求印度当局必须对此展开责任的追究。国民党桃园西园詹江村苏翠玲跟梁维超，还有立委彭孟凯昨天开了一场记者会，指出有一项两千四百九十五万桃园总图的互动多媒体标案，金玉其外，败絮其中，内部频频漏水，而且说呢，这个标案是限制性招标，疑似是要让行政院长苏珍昌的女儿苏巧纯的设计公司。二三设计公司能够保证参与，而苏巧纯在二零二零年曾经承诺，他说在他爸爸苏贞昌当行政院长任内，他绝对不投标案这些政府的标案。不过现在。疑似被指疑是借牌得标，对此，行政院发言人罗秉成昨天回应说，二三设计公司的合作对象是得标厂商的下游厂商，而签约合作对象是民间公司，而不是公部门了。说他并没有违反他的承诺，也不应该混为一谈。新冠肺炎疫情昨天新增2万两千五百例的本土个案，比上周同天下降大概一成四，而上周总病例数也比前一周下降将近一成，所以换句话说，已经连续三周下降。指挥中心指挥官王必胜表示，疫情下降的趋势已经确定，那估计呢，十一月底平均单日的确诊数会降到一到两万人左右。疫情虽然有点趋缓，不过要注意的是，国内出现了 B. F. 7还有 S. B. B 新型的变异病毒株的本土个案，通通都是社区感染哦、喔。其中 S. B. B 个案是重复感染。医疗应变组的副组长罗伊军说，上周定序139例本土个案 ，BA. 点五一共一百三例，大概 9×6 左右。另外三例是 BA. 点二、SBB 跟 BF. 点七。好，后面两个都是新的变异病毒株，各有一例。所以罗一军表示，现在新的变异病毒株大概可以归纳为两大一小。两大呢是 SBBBQ， 一小则是 BF. 点七。SBB 是东南亚现在的主流病毒株，是。因为评估它重复感染的几率比较高，不过呢，染疫之后严重程度并没有增加，所以不必特别指定为高关注的变异病毒株。至于另外一个这个两大当中的 BQ， 现在国内并没有本土的个案。国产高端疫苗价格采购价格争议不断，引起很多揣测。高端昨天主动公布疾管署的采购价格，总金额是台币40亿三千万，包含税在内。那履约的数量是500万剂，其中20万剂是疫苗研发补助计划的承诺赠予。昨天指挥中心指挥官王必胜证实说，高端公布的是真的，并没有跟合约当中有所出入，也强调这个价格呢比 B N T 比莫德纳都还要。便宜，并没有买贵，也没有价差或者是弊端的问题。
3: 那的合约的每剂的呃疫苗的平均价格是八百四十元含税。我们在高端的采购的单价是比 B N T 跟莫德纳低了哈，也就是说这个没有买贵的这个情形，也没有什么价差或者这个弊端的这个问题。
0: 好，这样一个说法呢，在蓝白部分哦，其他在野党都没有办法接受。国民党团总召曾明宗表示，高端拖到现在才公布，质疑说是为了套招要救国呃民呃民进党台北市长候选人陈时中的选情，所以他希望蔡政府公开透明，除了高端以外，其他疫苗价格也通通都必须要摊在阳光下。中广跟盖洛普征信昨天发表了新竹市长选举最新民调，民进党提名的沈惠红跟本来一枝独秀的民众党高鸿安，现在支持度已经持平了，同样是 25.96% 并列榜首。至于国民党候选人林根仁 14.04% 在三名候选人当中垫底。选前到底会不会出现弃保效应呢？现在变成新竹市市长选举成败的关键。张柏仲的报道
3: ，对于这份民调的结果，光董事长赵少康解读：其实真正关键是民进党的表态率了、啊。请向民进党的上次 76.31 支持陈慧鸿，这次是 87.42 增加了 11.11 趴 .11。上次请向民进党支持高鸿安的十趴，这次只有两趴，而且这是民进党归队。至于这份民调在莱茵的选战策略上，赵少康对国民党中央似乎有话要说。在这个情况下，国民党考虑说，你是每天拼命去支持林跟人，党主席也去，大咖都去给林跟站台，稳住林跟人是稳住了，但是看起来不会赢。那你国民党要考虑啊，你要干嘛？就是这样就好了，不会赢没关系，我不崩盘，还是考虑说我就不要陈慧虹当选，国民党要做政策考虑。一个政党还是要有点弹性啊，不能那么死板。而且，民进党立委李俊毅则举近来无论兵役延长或论文争议为例，民进党政府其实并未强化对年轻族群的政策。他怀疑民调中年轻族群对绿营的高支持度是否成立。而高鸿安和沈惠红两人民调完全打平，变动的反倒是国民党支持者。他认为未来到选前是否可能出现弃保，值得各方关注。中广记者张伯仲台北报道。
0: 中华直棒三十三年季后赛系列赛，昨天晚间战线拉回台中，中信兄弟中场三比二打败魏权龙队，而且这场比赛相当精彩哦、喔，在九局上半魏权龙两出局，一度攻占蛮累，不过最后无功而返，所以呢，中信兄弟在系列赛三胜一败，近九年八度闯进台湾大赛，要挑战二连霸。从星期六开始，总冠军赛在桃园棒球场开战。以逸待劳的乐天桃园，接下来要迎战中信兄弟。目前，呃，日本直棒北海道日本火腿斗士队昨天正式公告说，台湾好手王伯荣退团了。王伯荣所属的经纪公司经纪人表示，现在日职总冠军赛结束，还有很多合约的变动程序，所以他们还在跟火腿队沟通。王伯荣呢，还是希望能够留在日本打球，不排除任何的可能性。陈凯的报道
3: 。王伯荣在二零一五年选秀会以第四顺位被蓝米狗桃园选走，连两年打击率破四成，获得火腿青睐，以。三年四亿五千万日币网罗，成为中职自由球员旅外的第一人。第一个球季出赛八十八场，还有两成五五打击率，但隔年受伤，打席数骤降三分之二，在一、二军之间浮沉。到了二零二一年，王柏荣缴出20二十支二垒打跟九支全垒打，四十八分打点成绩。合约结束以后，火腿仍然以七千万日币续约第四年。今年球季，王柏荣加练一垒守备，但几乎都在二军度过，只短暂打了十五场一军，三十二个打席被三振十二次，两支安打。不过，二军五十场保持三成二八高打击率，四支全垒打，上垒率接近四成。火腿球季结束以后，九月底他就已经返国。不过，经纪公司表示，球团宣告只是流程，仍然倾向留在日本打球。按照日职的制度，王柏荣也可以改签玉成选手合约，仍然跟乐天保持接触。中广记者陈凯报道。
0: 在香港国安法跟两岸紧张关系的情况之下，接连有三部台湾电影没有通过香港政府的审查，引起外界猜测，跟台湾主权问题有没有关系？哦，有学者形容，现在香港电影的审查机制已经走回头路了。本来这三部电影分别是《逃跑的人》《虎烂三小》《隔离丁尼》，主办方跟导演商量之后决定不放了。其实这三部电影都跟政治没有关系，像纪录片《逃跑的人》讲的是越南移工在台湾的故事。而《胡乱三小》则是金马奖导演黄信尧关于友情的纪录片，另外一部是探讨疫情的问题，跟政治其实都没有关系哦。中广早报新闻。今天我手上有五份报纸哦，综合性报纸三份，两份专业财经报纸，五份报纸头版加起来十二条新闻，没有任何一条是重复的，所以今天的这这个焦点是比较分散的。我们一一来快速扫描一下今天头版的新闻重点。联合报头版头条是台积电。台积电呢，它的美国厂要开始移机了嘛？哦，那现在中美晶片大战如火如荼，特别是老美最近寄出了很多呃禁令来跟中国大陆抗衡哦。所以今天在联合报说，这一次台积电美国厂移机，美国总统拜登要亲自到现场。一方面呢是呃对外宣示说，你看我美国自己晶片自主，我有重大的一个进展进程。对于美国总统拜登来讲，也是政绩一项。所以今天的联合报呢。是从中美晶片大战来观察这次台积电美国厂移机，美国这些官员这么给面子，到底后面透露出什么样的讯息，以及他对台积电来讲到底是好是坏？从联合报系的联合报跟经济日报里头的一些评论观察哦，当然很多专家不认为这对台积电是好事。一方面呢，如果以后你台积电变成呃所谓美国的专业代工厂，或者是说你现在的优势，因为老美的关系。如果通通都不在了，那当然后面对台积电的挑战可能会比利多更大哦。好，这个是今天早报的分析，也提供给大家参考。另外，《经济日报》头版头条则是台积电大砍供应链的订单，因为。三奈米的客户有人取消大单，所以连带影响到台积电，他们这有砍单的一个决定。今天在财经报纸用头版头条来关心，《联合报》头版二题是俄乌战争。呃，今天《联合报》聚焦的重点是俄罗斯疯狂的轰炸乌克兰基辅，除了水电受到影响，后续牵动的。是俄罗斯，他们要退出所谓黑海的谷物协议，那全球的粮食价格，或者是因为它阻挡了乌克兰的这些呃谷物出口，所以对于供需来讲，当然就比较紧张了。今天在联合报的头版二题，以及经济日报六版都来分析这一次全球粮食风暴。俄罗斯主导，俄罗斯主导乌克兰出口的情况之下，包括小麦、玉米以及那些棕榈油价格大涨，供应吃紧。那在后续黑海谷物出口协议如果说没有进一步的进步的话，那可能会加深全球粮食危机，导致物价走扬。当然，这个对你对我都会有影响。中国时报今天头版头条聚焦的是昨天高端主动公布疫苗价格，每一剂是840块。呃，当然，这样一个公布，从政治的角度、政治的视角来解读，今天的中时头版头切的焦点，蓝白都质疑，这是为了要救陈时中的选情。另外，《联合报》呢，今天在二版也是整个版面来分析哦，说记不记得先前有很多我们的指挥中心官员、卫福部官员。去密访陈时中，还跑到竞选总部去哦，所以今天联合报把两件事情连在一起了，说呢是要套口供啦，或者是说，哎，马上要开始选举辩论了嘛，哦，这些官员呢，为了要应付接下来候选人或者是提问者可能对陈时中提出来的疑问，先套招，先给资料，那先去做一些交战的守则。好，这是今天两个报纸哦，针对高端疫苗公布价格所提出来后续政治方面的讨论。当然，价格部分八百四十块会不会太贵？今天早报有一些分析说成本大概一百多块，那你这个八百四十块恐怕水很深。好，这个是另外一个质疑、哦。要自由时报今天的头版头条再打高虹安。好，自由呢不断其实对高虹安哦在新竹市的选情部分。自由琢磨相当多的力道。今天质疑高虹安的部分是说，她的男朋友疑似呢是呃假借立法院助理的名义诈领助理费，但是根本没有做事，说他是一个人头，说她的男朋友呢是用人头去。骗立法院的助理费，内页三版继续打到了整个版面。中国时报今天在头版下半版面有宜兰林资庙，宜兰县长林资庙被指涉弊嘛？昨天开庭了，不过呢，有当初被认为是呃这个自白犯罪的官员当庭翻供，所以整个案情当然又出现了一些变化。林资庙则是认为他是被栽赃抹黑的。好，这是今天中国时报头版另外一个政治焦点。自由时报头版中间版面，以及呢，在中国时报头版下半版面，关心的是中美关系或者是台海情势。今年中时聚焦重点是中美外长通话，要为接下来 G 2 0的拜喜会铺路。而自由时报头版二题则是美国 B 5 2轰炸机接下来要常驻澳洲，两个重点，一个是警告老共，另外一个呢，则是要宣示。保护台湾的决心哦，好自由。还有另外一个新闻是确诊隔离的松绑政策，接下来可能会朝。五加零这样一个天数来松绑，当然，呃，这个方向要等到真正讨论之后才会拍板定案。现在是七天嘛，哦，接下来可能确诊者隔离天数会缩短为五天。以上，我们快速扫描今天头版重点之后，来听听看大标题以及呢内容还有哪些角度的分析哦。先听到的是《联合报》今天的头版头条，《联合报》头版大标是“台积美国厂移机拜登清临，下个月美台九百人遇会，开启晶片”。大战的新篇章。今天《联合报》呢，重点放在两个，一个是刘德英要率领三百人到美国去，为美国厂这个美国亚利桑那州的晶圆厂十二月上旬举行的首部机台移机典礼，当然宣誓的意思是比较重的。那在这样一个场合呢，除了台积电的呃这个代表团之外，还包括了美国官员，加起来哦，家家总总有300多人会在见证这一项极具战略性的在美投资案。而先前曾经到台湾来访问的美国众议院议长裴洛西，这一次也被参邀请参加了。今天联合报在头版另外点到说，晶片占美国自主的指标，因为美国要重新拉升晶片自主比率，那这一次台积电在美国厂投资被认为相当的重要。美方宣示壮大美国半导体制造的政治操作，远远大过美国厂为台积电带来的经济效益。另外，五奈米台厂也首度获得美国的补助。好，这个当然要帮呃美国壮大实力，他们也必须要给我们一些好。好处哦，所以今天联合报在头版，从台积电的角度，从美国的角度，通通都有说明。财经报纸今天呃，经济日报三版整个版面哦，来分析台积美国新厂十二月启动装机，海外布局最大投资案，董座刘德英率领供应链跟台湾官员将近三百人到现场，力邀美国总统拜登亲自出席。经济日报今天做了整个版面的分析。好，经济日报内文当中提到哦，台积电生产据点外移。跨出相当重要的一步。那在接下来呢，可能会成为美中科技战被美国拿来制衡中国大陆的一颗棋子。所以在。特稿部分，记者赖昭颖特稿说，战线拉长对台积电来讲挑战不小。为什么呢？因为美中科技战变成晶片战，美国对大陆晶片的制裁相当的广泛，受到影响产业以先进制程为主，未经许可不能够帮中国大陆研发或生产半导体，大陆高科技发展遭到重击。有外国媒体分析说，其实拜登跟过去川普的目标是一样的，但是拜登更洗礼他的措施。呃，更加的严厉，可能会让中国大陆半导体倒退十年以上。美国绝对不希望大陆能够在科技关键领域上领先，甚至担心说老共可能借到台湾来补强他们不足的地方，所以美国先盯上台湾。半导体业者则是说，嗯，这次台积电到美国投资，不见得是非常有利的投资，反而呈现地缘政治风险升高。台积电把整个战线拉长到超过一万公里之外。怎么样能够展现跟台湾相同的营运效率，以及供应链的后勤支援啦、文化融合，会不会是呃有没有足够人才等等，都是挑战。如果未来台积电往美国代工厂的一个方向倾斜的话，既有优势不在，未来挑战恐怕哦多过于它转型带来的机会。好，这个是联合报跟呃经济日报联合报系哦呃一致的一个看法，说接下来可能对台积电来讲，还是要好好的想一想哦，好好的稍微呃更广阔的来征询各界的意见。另外，《联合报》三版大标说：“台积东移其实是要求两全啦，挑战多余机会，因为你要满足美方的战略需要，又要兼顾全球生意，加上它又是我们的护国神山。这个护国神山光环能够荣耀多久，跟台湾的安危也有关系。所以，对台积电来讲，它肩上的担子非常的重，要权衡各方的考量。”记者赖昭颖的特稿说：“呃，对于台积电来说，接下来美国是不是会？”继续让台积电持续享有现在的领先红利，这除了台积电自己公司利益之外，跟台湾的安全其实也是有关系的。另外，在今天的民意论坛投书哦，联合报民意论坛有一篇清华大学合聘教授，呃，这个老师的一个投书哦、喔，这是缺智课，他说。呃，美国封杀半导体，大陆就无计可施了吗？先进封装可能会成为两岸战略产业的新拐点。从逻辑上来讲，当制程从十六纳米进化到五纳米，大陆晶片公司没有办法使用五纳米制程，他们可以借由先进封装技术大幅来弥补十六纳米跟五纳米制程差别造成的损失。当然，呃，在整个效能部分不尽然相同，做出来的晶片功耗跟效能比。五纳米稍微差一点，不过这老实说差距不是很大，而且近二十年来，老公在各个产业迎头赶上，说呃，包括了这个弯道超车、智慧手机、锂电池，还有五 G 通讯，通通都是这样。另外还有电动车也一样，所以他说先进封装的应用效益有多大，现在可能要来注意哦，这可能是。老共在半导体产业弯道超车一个很重要的拐点，并不是被封锁了之后就无计可施了。好，这个是联合报一个论坛提供给大家参考的观点。昨天传出台积一奈米要在桃园龙潭设厂，今天的联合报说，当然跟选举有关系。为什么在这个时候传出这样一个消息？因为要帮郑文灿做政绩呀、啊，然后要来帮郑运鹏助选呢、哦。张善政说：“你现在连土地都没有看到，人才也没有看到，设厂是多少年以后的事？你现在传出来就是为了拼选举哦。”所以联合报的记者贾宝南、曾曾勋的特稿说：“这是中央做球，要让。”双郑邀攻抢话语权，要让这个双郑郑文灿跟郑运鹏来拼他们的选举。好，今天在联合报哦、啊，从这个角度来切入。台积电另外一个消息是，《经济日报》头版头条说，台积电传大砍供应链的订单，三纳米客户取消大单的骨牌效应，接下来会影响到再生晶圆、关键耗材还有设备等等业者。那这个大刀一挥，对于业后面的一些供应商来讲，可能会掀起业界的。风暴，好，这是今天经济日报头版头条跟台积电有关的消息。再来听到的是，呃，这个大陆外长王毅跟美国外长通话。今天的中国时报在头版下半版面。说，当然，这个是帮 G20 习拜会铺路。王毅希望美国停止打压中国，布林肯则希望保持开放沟通的管道。那《联合报》在内页三版呢，则是说，布林肯打电话给王毅，要确保双方沟通管道通畅。王毅则表示，推动美中关系回到稳定的轨道，对两国来讲都非常的重要。另外呢，在记者罗应聪的特稿说，大陆释出讯号，希望呢让两国回到谈判桌上，所以这一次没有针对台湾问题发表出任何的看法。继续听的是《联合报》今天在头版二题的报道，来关心的是俄罗斯狂射五十枚的巡弋飞弹，轰乌克兰，报复黑海舰队遇袭，退出黑海谷物协议，所以接下来物价要小心哦，可能会上涨，包括一些呃，我们基本的谷物都可能会受到影响，会缺少。今天《财经报纸》的《工商时报》头版二题也是俄罗斯退出黑海出口协议，芝加哥小麦。旗价现在金金涨大涨了百分之五。联合国、土耳其现在都在斡旋，要恢复谷物出口，希望呢，星期一启动过境计划，让十六艘船只从海上能够改走其他的航道来航行黑海。好，这是接下来可能面对的粮食风暴。财经报纸跟综合性报纸都很关切，也提供给大家。接下来听的是政治焦点了。今天《中国时报》的头版头条告诉你说。高端现在呢？昨天自己公布的疫苗价格，到底该从什么样的角度来看这样一个状况？今天在呃早报的《中国时报》头版头条说，高端自铺每季八百四十块钱。从卫福部指挥中心核心成员到进总密会协调高端免费提供 PCR， 再配合高端公布价格，哎，这种种巧合很难不让人想到跟选举有关系哦。所以今天中时大标直接说蓝营之一这是套招，一步接一步就是要救陈时中的选情。无独有偶，《联合报》今天的二版整个版面也是朝。这个方向来做报道。中时说，陈进办昨天推防疫十二问，辅作痕迹斑斑。指挥官第四季打打高端，公然力挺指挥中心态度批变，马上公布价格，就是为了选情的考量。那在联合报呢？今天的大标二版大标，除了报道均价八百四十块，也说蓝白执意就陈时中选情，呼吁能公开解释为什么要夜奔陈时中的竞选总部。绿营则强调，他们经的起。考验绿茵回击说：“啊，你叫我公布，我现在公布，你也有话说。先前不公布呢，你来质疑我黑箱。我现在告诉你价格了，你又质疑我是为了就选情哦。所以两边的说法，通通都有。”在联合报今天的二版，另外一个重点是放在呃这个价格，说王必胜表示这个价格比莫德纳比 B N T 都便宜，但是呢专家说，哎、欸，其实你要知道哦，这个是苹果比橘子 m R N A 疫苗的技术含量当然比较高啊，当然比较贵哦。联合报今天的二版两个部分，一个是说呃中华民国防疫学会理事长王仁先表示高端疫苗均价840块，指挥中心说比莫德那比 B N T。便宜，但是王仁贤说 ，mRNA 疫苗技术含量超高，那含金量超高，贵的有道理。高端是次蛋白疫苗，从技术上来看是低端，每剂你高过两百块都算贵了，你怎么拿跟 mRNA 的疫苗相比呢？而且高端呢，人家做了三期实验，你一点五期 EV 都要。变零被撤销了，你拿什么跟别人比哦，好，这是联合报。另外，下半版面叶真、叶奔进总帮陈时中猜题备战辩论模拟考设题库，后援支后勤支援前部长卫福部现在整个动起来。联合报说，先前呢，指挥中心的官员叶奔、陈时中竞选总部密会三小时。并不是所谓的叙旧，而是马上，陈时中十月五号要来进行台北市长候选人的辩论会了，大家赶快帮晋总团队模拟考，准备题库跟答案，让他去做模拟。别人问你的时候，你要怎么回答哦？有一些攻防。卫福部户老大坏了关真李陈颖的特稿说，现在陈时中面对防疫软弱，有了清新的战略。因为呢，已经有模拟考过了。但是回头来看卫福部的角色，你变成候选人竞选总部的一颗棋子，而且帮候选人量身打造交战手册，不但开选举恶例坏了关真，而且党国不分。好，联合报的报道。再来，在中国时报呢，今天三版说蓝银炮轰王必胜比疫苗价差根本是比心酸，不好的东西你连买都不应该买，怎么会去比价格呢？徐巧芯说：“你这个八百四十块也是有问题，因为省计部的资料算是一千多块，但是高端否认有价差。”民进党防疫的烂剧本，选民不会上当。记者崔慈地说：“高端是配合演出，选民根本不会相信的。”好，另外陈时中的防疫12问，今天在《自由时报、啊》哦，把它做了整个版面的报道，帮陈时中呃来针对外界的防疫质疑做了一个回应。好，你看一大版面。但是《中国时报说》说蒋万批呃这个太健忘了，包括你过去疫苗快筛不够、火化之乱，你都忘记了吗？那黄珊珊批这个就是炒冷饭，没什么好讲的。自由时报今天的头二版版头则是针对去年红海买 BNT 一剂大概一千块，所以呢说昨天高端一剂八百四十块哦是比较便宜的，这是自由时报今天的处理方式。政治焦点，《自由时报》头版头条是高虹安被爆男朋友寄生立法院，林根人指一挂人头涉嫌诈领助理费。那今天的《自由时报》说高虹安没有回应，到截稿的时候都没有做回应。沈惠虹竞选办公室则呼吁高虹安必须要诚实以对。呃，今天自由时报没有高宏安的回应，但是在联合报呢那页则是有哦。高宏安竞选办公室表示，他们正在了解爆料内容，今天会把资料通通准备好，正式提出说明。那会在今天白天呢、哦、来做回应。当然，以过去高宏安在论文部分的回应，其实他资料都准备得很充分哦，所以今天白天可以来看看高宏安是怎么讲的。好，其他的政治话题呢？今天的中国时报二版是。莱茵指控苏贞昌的妖女苏巧，呃，苏巧纯用其他公司的名义拿了桃园市政府两千四百九十五万的标案。他先前说他不标政府标案的、哦，但是现在透过别的公司转手来标，算不算违反自己的承诺？行政院说他没有投标，所以没有问题。但是呢，呃，在今天的中国时报说，这个就是取巧啊！你取巧，你后来还是拿到桃园市府的标案，而且还是所谓的限制标。罗志祥痛批苏巧纯又靠爸爸拿标案。那在呃中国时报说，你对比周美清的避嫌吧，绿营你靠裙带关系什么都吃哦，什么标案都拿。记者周玉祥特稿说，这是要游走灰色地带。你真的要避的话，你可以完全的避开呀，根本不必。将上下其手。中国时报今天的头版下半版面是林资妙等十五人宜兰县的官员被指涉嫌弊案，昨天开了准备程序庭，但是呢，三个官员翻供。今天联合报也做到四版版头而且呢，林资妙当庭喊冤，说他是清白的，反批民进党候选人张聪渊他的农药证明是有问题的。当然，两边各自有所。呃，这个互相的校正打不趴林之妙。今天联合报特稿，戴永华特稿说，绿营上下现在都很焦虑，所以呢，想尽办法要把它跟弊案划成等号，要把它连在一起。另外，自由时报的头版中间版面说。呃，这个防卫台湾，美国 B 52轰炸机现在要常驻澳洲。美国华府智库表示，这个就是要警告中国大陆了。而《中国时报》的四版版头说，海陆军500枚刺针。美国二零二五会一次交货。昨天讲很多的飞弹不给我们嘛，哦，拖延了。今天的中国时报有国防部的说法，受到俄乌战争疫情影响，所以当然有一些延宕。但是邱国正国防部长说明年通通都会补过来。好，今天的旺报头版头是郑州富士康，郑州呃富士康的郑州厂现在部分复工了，但是十一月的 iPhone 产量可能会减少三成，没有发生重症感染。在富士康部分特别强调，餐厅慢慢恢复内用了，进入厂区必须要快筛阴性，所以呢会扩充深圳厂的产能来填补缺口。不过广州的疫情好像呃也不是很平稳哦，所以这部分恐怕接下来还要再做观察。好，继续听到的是《清零商经济自由时报》说，大陆官方的 PMI 已经跌破了荣枯线，而且迹象显示未来一个月还会继续的恶化。在内页新闻，还有巴西总统大选，鲁拉当选。好，这个鲁拉很妙哦，因为77岁的鲁拉，他5分得票率打败了现任总统波索纳洛的 49% 他先前是总统，前总统，后来变阶下囚，因为贪腐案嘛，被控贪污。然后呢，后来又登大位，因为视线说，呃，他的贪污案不成立。他是一个文盲农工之子，他只有小学五年级的学历，所以一路以来的奋斗过程涉及弊案，现在又翻身。今天联合报哦说拉美的态度是左转，所以可以看得出来哦，在呃巴西最新的大选，给国际上来讲，也可以看得出来一些明星的向背。那以色列的选举明天要召开四年来第五次大选，尼坦雅胡前总理能不能够如愿跟这个鲁拉一样东山再起，也是大家关注。尼坦雅胡也因为贪腐案正在受审当中。故宫的文物报告，今天联合报的六版说改善把。呃，现在文物报告部分希望能够改善保存方式，但是昨天的、哦、这个报告出来。有两件事说是有肉眼没有看到的暗伤，烧制的时候胎裂啦，或者是移动的时候铁箱晃动造成，并不是人为的损伤。还有一件当然就是确定人为疏失送考机会。不过呢，蓝衣方面质疑说，你这个报告哦、啊，关键人的名字通通都被遮掉了，所以没有办法完全的判断事件的原貌，到底是不是这个样子，也引起了一些质疑。蓝衣说是没有公信力的。另外一个被质疑的就是故宫院长。吴密察说：“你根本什么专业都不具备，只是以读这个读派，所以现在当了这个故宫院长。现在蓝鹰叫他下台负责。”财经报纸《工商时报》说：“台股强弹，扣关一万三千点，台积电激、积立领涨，昨天涨一百六十一点，收在一万两千九百四十九点，估计明年可以重新回到一万四千点大关。”《工商时报》以上是今天早报的新闻重点，谢谢收听，我们明天同一时间再会，拜拜。